0: Habe gerade bei Kennys den Leuten Kohle gebracht Mit paar kreischenden Fans ein paar Fotos gemacht Trinkt danach nen Chai und hab noch Honig im Bad So sieht er bei mir aus, ein normaler Tag Texte wie ein Motherfucking Rohdiamant Und schreibt jene bald mit einer Rolli am Arm Es Nejo und Keno, es wird sowas von krass Denn es ist time to grow the fuck up Ey! <lacht> Krank, bro
1: Ja, man, it's time to grow the fuck up und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge meines Podcasts. In diesem Podcast rede ich über äh, die verschiedenen Erlebnisse, die meine Gäste zu dem machen, was sie sind und wo sie hinwollen. Es geht ums Erwachsenwerden und um die äh, ja, Erfahrung, die mit dem Erwachsenwerden kommen. Was ihr im Hintergrund hört, ist äh, die allseits begleitende Pfeife eines <lacht> meiner besten Freunde, Nick aka Nedjad Abi aka a.k.a. Allmann mit Pfeife. Ähm, ja, hiermit geht's los. Ich stelle dir, wie jedem meiner Gäste, ab jetzt, beziehungsweise ab dem letzten Podcast, folgende Frage. Was bedeutet es für dich, erwachsen
0: zu werden? Oh, das ist... Ich glaube, das ist wahrscheinlich der erste Satz, den jeder antwortet, dass das eine schwierige Frage ist. Ähm, ich glaube, das ist hauptsächlich an den Entscheidungen, die man so in seinem Alltag trifft, festzumachen. Zum Beispiel, also... Du kennst es ja schon, wenn man immer so sagt über bestimmte Leute, mit denen man irgendwie chillt oder mit denen man zu so hat, so cut it, Die sind nicht gut für einen, die muss man cutten, so aus seinem Leben, ne? Ja. Und ich finde, je konsequenter man irgendwie in seinem Freundeskreis einfach darauf achtet, was einem gut tut, was tut mir nicht gut. Ich konzentriere mich auf die guten Sachen ähm, und versuche schlechte Sachen so wegzuhaben, schlechte Menschen weg, mich mit Gutem zu umgeben und so einfach seine Entscheidung danach zu, auszusuchen, das ist, glaube ich, für mich so erwachsen werden. Okay, krass. Ja, lustig,
1: dass du das sagst. Im letzten Podcast habe ich bereits erwähnt, was es für mich bedeutet, ähm, nämlich, dass man einfach ja, gewissen Potenzialen Tschüss sagen muss und sich äh, für ein paar Sachen entscheiden muss. Also Aber Ich glaube,
0: es gibt kein Wort, was ich aus deinem Mund bisher so oft gehört habe wie Potenzial. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Bro, also das Potenzial kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, und im Endeffekt geht es ja darum, dass man so das Beste aus sich machen möchte, ne? also zumindest wenn man so lebt, äh, wie wir es versuchen zu tun und ähm, dementsprechend muss man halt gewissen Dingen, die man auch hätte werden können, muss man halt Ade sagen und okay. so wie du das sagst, sind das halt auch die Leute, ähm, die dazugehören könnten, ne? also wenn du merkst, dass Leute dir nicht gut tun, dann kann man dir auch rauskacken.
0: Ja, das ist wichtig, Digga. weil also ich glaube, also wir beide kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger, und ich glaube, wir haben beide so ein paar Leute im Kopf aus unseren gegenseitigen Vergangenheiten, denen man auf jeden Fall früher hätte Tschüss sagen sollen. <lacht> die einfach nicht gut für einen waren, so weißt du, ich meine? Ja, safe. So.
1: Ähm, ja, bei dir, also merkst du es jetzt immer noch, dass so Leute in deinem Freundeskreis sind, die du so duldest, ähm, aber wo du so merkst, okay, gut, die müsste ich eigentlich
0: kappen? Also ich glaube eigentlich, dass ich mittlerweile einen echt sehr engen Kreis habe, ähm, ich glaube, das war deutlich schlimmer so in diesem Jahr, wo wir beide so ein bisschen in diesem existenziellen Loch waren, dieses Jahr ja. zwischen Abitur und äh, Studium, wo <lacht> wir beide ja auch sehr viele Gespräche hatten, dass wir da so ein bisschen lost waren einfach. Safe. Ich glaube, in dem Jahr war das deutlich schlimmer. Mittlerweile, jetzt gerade sind es Ferien, so, ne? aber mittlerweile in einer normalen Woche hat man mit Unisport und Arbeit halt dann echt doch noch genug zu tun, dass man sich nicht mit jedem irgendwie treffen kann und dadurch schrumpft der Kreis halt automatisch. Definitiv. Und Digga, ich habe bis jetzt, also ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit noch ein paar mehr Leute kennengelernt, halt durch dieses ganze Schatz und so, das allseits bekannte ja, Thema Mann. auf deinem Podcast. Nick war auch dabei. Äh, <lacht> aber ich würde sagen, ich habe echt gute, stabile Freunde um mich rum, Digga, muss ich echt sagen. Ja. Ja, das merke ich bei dir generell immer.
1: Also, ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt wie lange? Fast vier Jahre? Ich glaube, länger, hat er gehabt. Ja, also, ich war ich 2016 in die Oberstufe gekommen. 2017 haben wir angefangen zu chillen. Mhm. Äh, damals hast du schon fleißig Pfeife geraucht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, seitdem merkt man halt immer wieder, okay, gut, du bist halt jemand, du hast gerne deine Gewohnheiten, du machst Nein. es, so eine Routine zu schaffen. Ich bin ein ne? Komfortzone-Mensch, genau. muss man sagen. So ja. <lacht> Definitiv, aber. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass man halt so den gleichen Kreis an Leuten hat. Aber das ist nichts Schlechtes. Also, ich finde das eher gut. Bei mir kommt mir immer so ein bisschen ja, meine Kuriosität halt so ja. Äh, ja, in, in den Weg, weil ich halt einfach
0: unglaublich gerne neue Leute kennenlerne. Ne? Ich glaube, das hattest du angesprochen auch in dem Podcast mit, äh, mit Mauro letztes Mal, dass du einfach, gerade auch wenn man irgendwie, wenn wir neulich irgendwie bei einem Kollegen zu Hause waren und der so kleine Sitting gemacht hat oder so, dass wenn du jemanden neuen kennenlernst, dass du direkt so denkst, so ey, dieser Mensch ist interessant, so, ich will irgendwie so ein bisschen die Persönlichkeit von ihm kennenlernen, ob der mir was geben kann, so einfach dieser, Safe. oder, das sind ja Sätze, die ich eigentlich für mich persönlich gar nicht fühle, wenn du immer so sagst, so Energieaustausch und sowas, <lacht> wo ich so, Alter, Alter. Nein, also, <lacht> guck mal, ich meine, es gibt, es gibt so ein paar Leute,
1: die ich kenne, die sind einfach sehr apathisch, weißt du, also die, ähm, wenn ich so zu denen sage, ey, ja gut, du musst neue Leute kennenlernen, dann sagen die mir so, ja, warum, so, was kann mir die Person denn geben, ähm, so, wenn ich mit denen Gespräch anfange, meistens ist es so, ja, wir können gar nicht über das Gleiche reden und so, das gibt mir gar nichts, ich will einfach für mich selbst bleiben, weißt du, so extrem emotionslos
0: einfach. Ne? Das ist aber bei mir Phasen unterschiedlich, muss ich sagen. Also momentan bin ich wirklich gerade in der Phase, wo ich eigentlich nicht wirklich den Drang habe, neue Leute kennenzulernen. Das hatte ich zum Beispiel auch in der Uni-OE-Woche so, wo ja du schon mehr Socialized hast, äh, hast als ich auf jeden Fall, äh, weil ich einfach, ich dachte mir, ich bin in, die, in diese Uni-Phase eingekommen und ich dachte mir so, Digga, ich hab mein einen Kreis. Ich habe ja. meine Jungs, mit denen ich mich treffen kann. Ich habe meine guten Freunde. Ich muss jetzt nicht so in diesen krassen Smalltalk immer mit neuen Leuten reingehen und so. so oh, ich muss diese Woche nutzen, um neue Leute kennenzulernen. Weil dann habe ich Connections an der Uni. Ja. Das habe ich gar nicht so krass gemacht.
1: So. Ja, aber im Endeffekt, so, du hast dir trotzdem deine Leute rausgepickt. Also ich meinte auch gar nicht dich so sehr mit dieser Apathie. Ähm, nein, 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 ich, ich, alles gut. Genau, ich also so natürlich hattest du mal Phasen. Da haben wir dann damals auch drüber geredet. Man muss wissen, also Nick und ich haben eine extrem lange History an so kranken Deep Talks, ja, also mhm. man setzt sich eigentlich immer so einmal im Monat zusammen und redet über all das, was falsch läuft <lacht> ähm, mittlerweile ist das echt wenig was mir auf jeden Fall gut gefällt aber ähm, ja, wo ich hin wollte wo ich äh, darauf hinaus wollte mit dieser Apathie also das sind halt wirklich Leute, die bleiben komplett für sich selbst und die sagen halt, okay, ich möchte nur mit Leuten reden, so die mir selber einen Nutzen bringen und für die ist der Weg auch immer ganz klar weißt du, die möchten sehr logisch denken, die wollen zuerst den Bachelor machen, dann Master dann vielleicht noch einen Doktor und dann äh, wollen sie arbeiten und das ist immer so, es muss immer weitergehen, aber für mich manchmal mit Leuten einfach eine Konversation zu führen, so äh, ist so, man man hat einfach ein Erlebnis zusammen, weißt du? Und ja. das ist ja dieser ganze Punkt am Weiben jetzt in Anführungszeichen, dass man halt zusammen ein Erlebnis hat, so was einem in dem Moment einfach ein gutes Gefühl gibt, weißt mhm. du? Und dieses Erfahrungen austauschen und so weiter, das gibt mir selber eigentlich immer was, weil ich mir eigentlich aus jedem ja, aus jeder Person, die ich kenne äh, und kennenlerne, immer was rauspicken kann, was so für mich
0: anwendbar ich glaub, ist. Ich glaube, das ist auch gut bei dir. Ich habe bei dir das Gefühl, dass du in letzter Zeit so jetzt seit, ich sag mal so seit zwei, drei Monaten, schon sehr viel reflektierter geworden bist, als du es vielleicht vor einem Jahr noch warst. Weil du warst schon ein engstirniger Dude so eine Zeit lang, muss man <lacht> einfach so sagen, Digga. Aber ich finde, das ist besser geworden. Aber was du gerade gesagt hast, dieses ähm, Leute, die so krass für sich selbst bleiben und so, also wirklich so gar nicht den Kontakt suchen nach, nach irgendwas, Sowas finde ich funktioniert halt nur, wenn man wirklich mit sich selber so krass im Reinen ist. Weil so. ansonsten kriegst du einen Knacks. Wenn du die ganze Zeit alleine bist und sagst, ich brauche diesen sozialen Kontakt nicht, ich muss abends nicht raus, ich gehe auch am Wochenende nicht raus, ich treffe mich vielleicht einmal in zwei Wochen mit meinem besten Freund und das war's, das lang für mich. Das funktioniert halt wirklich nur, wenn du das mit dir selber machen kannst. Weil sonst kriegst du einen Knacks. Ich krieg einen Knacks bei sowas. Und ich arbeite schon in einem Café und bin mit vielen Leuten so irgendwie. Aber wenn ich mich nicht an manchen Abenden mit Leuten treffe und zu Hause bin für mich, dann, dann denke ich zu viel nach, über Sachen, über die man Nochmal. gar nicht nachdenken muss. Und das ja. ist dann nicht gut so. Also, also ich könnte das nicht...
1: Das, das kenne ich auch, dass die Gedanken dann so anfangen zu wandern. Ne? Also ähm, es ist generell so, wenn man zu viel mit sich alleine ist, dann wird man halt auch so ein bisschen... Ja, man, man wird eigentlich fast depressiv. Ne? Man, denkt, Aber, man zerdenkt
0: Sachen halt tot. Genau. So, das Aber das dann gibt es halt
1: auch Menschen, so, die können extrem gut alleine sein. Und ich finde, das ist halt auch eine Fähigkeit, so, die muss man auch über die Jahre entwickeln, dass man einfach mal eine Zeit lang alleine ist und auch mit sich selber alleine sein kann. Ne? Weil bei mir ist es oft so, dass wenn ich so Phasen habe, wo ich einfach nicht so zufrieden bin mit dem, was ich gerade mache, dass ich dann niemals
0: so mit mir selbst alleine sein kann oder ich brauche halt immer was zu tun. Du hast mir das ein paar Mal erzählt, auch in dieser krassen Schanzenzeit. Das war sowieso eine Zeit, wo wir alle so überhaupt keinen Purpose hatten im Leben, so, ne? wo dieses ja. irgendwie einfach, in, einfach mit Leuten, weil man hat immer Leute getroffen, man ist einfach rausgegangen, ähm, aber dass du das hattest so auch unter der Woche einfach, du lagst, was ist ich, nach Arbeit und bist eigentlich todmüde und ja. könntest jetzt einfach um elf pennen gehen, dir deine 8 neun Stunden Schlaf holen und am nächsten Tag geht's dir gut, aber Sei. du hattest einfach dieses... Ich mache nichts. Ich muss jetzt einfach alleine raus in die Schanze gehen und gucken, ob ich jemanden treffe. Ich brauche ja. das so. Und das kann ich auch verstehen, Digga. Die Zeit war kennen. <lacht> Nein, ich fand es eigentlich geil. <lacht> ich diese ich mein, so Corona-Zeit, nicht ja, die Schanzenzeit jetzt so. Safe.
1: Also das stimmt. Es hat sich halt eine Menge angestaut. ne? Aber zum Beispiel jetzt gerade merke ich so, alles beruhigt sich wieder. Morgen beginnen die neuen, neuen Corona-Bestimmungen wieder. Weißt du so, ab dann kann man nur noch mit zwei Haushalten so mhm. irgendwo chillen. Dann ist gar nichts mehr los. Weißt du? Ähm... Und ich merke einfach so, ich bin einfach froh darüber, dass im Sommer jeden Tag was los war, ja. weißt du, weil jetzt kann ich auch so in den Winter reingehen und ins nächste Semester und sagen, okay, ey, es muss nicht immer alles perfekt laufen, weißt du, ich muss nicht immer nur Spaß haben, nur irgendwie ähm, Sachen erleben, sondern ich kann auch einfach mal den Kopf runternehmen und einfach durchziehen, weißt du, safe. So, und ich Das glaube, dritte
0: Semester muss auf jeden Fall bei uns beiden besser werden als das safe. letzte. Also das war wirklich exceptionally <lacht> schlecht, ja, unser letztes oh no Semester. Oh, no Naja,
1: es gab so zwei Sachen eigentlich, mit, äh, ja, über die ich mit dir reden wollte. Also das erste ähm, ist natürlich so deine Shisha-Karriere. Weil, was ich wirklich wild finde bei dir, also im Endeffekt ist aus dieser Sucht ja schon fast so eine Karriere entstanden. <lacht> Also man muss wissen, Nick ist einer der einzigen deutschen Shisha-Männer in ganz Hamburg und er ist der Beste da drin. Also viele Leute wissen nicht mal, dass das eigentlich fast so eine Wissenschaft ist, wie man so richtig so einen Kopf baut, wie man den Durchzug richtig macht und so weiter. Aber Nick hat es wirklich gemeistert bis ins kleinste Detail. Ähm, und das eigentlich nur dadurch, dass du,
0: <lacht> seitdem du wie alt bist... wurde nee, mit, mit, mit 16 wurde ich von meinen Jungs damals gezwungen. Ja. Also, wenn du willst, kann ich immer die Geschichte erzählen, wie ich zu, die, zu meinem Job gekommen bin. Hau raus. Ähm, das war damals so, ich hatte eine sehr gute Freundin, das war die Tochter von unseren Nachbarn. Ähm, und die hatte einen Bruder, Maurice heißt der, und der hat ähm, der war gerade irgendwie angeheuert für eine große Firma aus... Abu Dhabi, Digga? Ja? Ja. Gulbahar oder so? Also Gulbahar ja. heißt die. Ähm, die steht auch über Milano-Tabak von Shisha, manche kennen es vielleicht. Und er sollte halt über diese Tabakmarke einen Shisha-Kaffee entwerfen. Was halt quasi so als Marketing-Dings für diese Marke halt gilt. Ja. Und hat das dann ein halt entworfen. Genau. Und dann hatte diese Freundin eben Geburtstag und hatte da drei, vier Shishas an ihrem Geburtstag. Und da habe ich quasi das erste Mal als shisha gearbeitet an ihrem Geburtstag. Habe die ganze Zeit Köpfe ausgetauscht, Kohle gemacht, dies, das, dies, das, gemacht so. Und dann meinte er, ey Nick, nee, du machst das voll gut. Hast du Bock, das zu machen? Du ja. bist ja jetzt durch mit Schule demnächst, äh, wenn ich das Kaffee mache. So. so bin ich an den Job rangekommen und da habe ich da gearbeitet. Äh, hatte, glaube ich, in der Zeit drei oder vier verschiedene Chefs weil sich das auch immer gewechselt hat, kurz zur, zum Verständnis, das Café lief null, mhm. also da lief gar nichts, das wurde marketingtechnisch richtig reingeschissen, es, wurde, es hat niemand sich darum gekümmert, das irgendwie groß zu machen, Instagram wurde nicht betrieben, es war einfach nur dumm. Ja, ne? Also Und es wurde halt betrieben. Ne? Jaja, also. der, Laden hatte halt, der Laden war auch nicht gut durchdacht, aber er hatte auf jeden Fall mehr Potenzial letztendlich, als da eigentlich ja. trotzdem abging. Da muss ich auch kurz reinreden, also früher war es wirklich so, also ich bin aus Costa Rica
1: wiedergekommen, und da begann, äh, begann so eine richtig besondere Zeit für ähm, ja, so eine gewisse Freundesgruppe von uns, die sonst nie zustande gekommen wäre, wenn nicht äh, unsere besten Freunde einfach in Australien gewesen wären und man ist in dieses Café reingekommen und es sah wirklich aus wie eine Jugendherberge. Es, 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 es war
0: das Haus der Jugend für, für Also Ich war, es ja. war krass. Wir hatten da vielleicht unsere 10 Stammkunden, die jeden Tag zweimal da waren, einmal mittags, einmal abends.
1: Ja, da gab es so ein paar Namen, die waren wirklich immer da, haben da ja.
0: gepennt, weißt du so. Ja, halt echt so. Ab und zu, also ich habe da auch geschlafen, so zum Teil in meiner Schicht. Das ja. war wirklich wild, ja. weil man hatte halt nichts zu tun. Naja, jedenfalls war es dann so, das Café war offen bis zum Juni 2019, und hat dann zugemacht, weil es gekauft worden ist, von einem Bekannten von meinem Chef. Ja. Mein Chef, schaut das geht raus, er hört das niemals, er hat gar keine Zeit. Ja. Ähm, <lacht> und dann ist das Café gekauft worden und dann ging es auf einmal ab. Es wurde alles umgebaut, es wurde richtig fancy gemacht, die Ineinrichtung ist krass, alles war neu. Es wurde eine Menge Geld reingesteckt, um es wurde eine richtig Mäng cool zu machen. Geld genau. reingesteckt, so, ähm, und hat dann eröffnet am 20.12.2019, mitten in der Ferien-Weihnachtszeit, Niemand hatte Arbeit oder so dies das. Es ja. war jeden Tag voll. Es war unfassbar, wie krass das da war. Da haben wir ja. mit 15 Leuten in einem verhältnismäßig kleinen Laden gleichzeitig gearbeitet. Ja. Es war wild. Jeden Tag bis 6 also Uhr morgens. Crazy. Wirklich crazy. Es also war krank. ich meine, ich war ja einmal zu dem Soft-Opening
1: eingeladen und dann auch zu dem richtigen mhm. Opening. Und ich schwöre, das war also mit meinem Abtanzball war das so eine der fancysten Veranstaltungen. Ja, also Hensler Sushi. Ähm, einfach
0: pfeifen, die ganze Zeit offen machen. Wie das die also Leute sich geil. auch aufgebrezelt haben und Krang. immer noch tun für diesen Laden. Also es ist Krang. letztendlich, ist es eine Shisha-Bar, so, ne? ja. die halt in diese Lounge-Richtung geht, aber wenn ihr sehen würdet, wie die Leute sich da aufbrezeln, ich kenne diverse Clubs, wo Leute schlechter aussehen, als die Leute, die bei uns in den Laden reinkommen. Was ich schwöre, Das ist für. wirklich krass. Also Schlange stehen
1: für Shisha-Bar. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, dieses Shisha-Bar ist Elite geworden. Ja. Aber Kennys äh, verkörpert diesen Satz auf jeden Fall. Kennys ist Elite geworden. Es ist halt <lacht> so lustig, so zu sehen, wie du so da angefangen hast. So, du hast so Pfeifen gemacht. Man konnte damals wirklich einfach reingehen. Man hat von Nick eine Gratis-Pfeife bekommen. Ja. So ähm, die ganzen Getränke da und so wurden regelmäßig irgendwie... <lacht> eingesteckt, was weiß ich. So. Also kedim ähm, hat halt den Laden gut geführt. Ne? ich muss man, muss man einfach sagen, der Junge ist ein Arbeitstier. Aber man hatte halt kein Publikum da. Nein. Und dann hast du so die Pfeifen gemacht und dann irgendwie während Ramadan haben wir dann da abends gegessen ja. und so. Und es war wirklich einfach wie so ein zweites Wohnzimmer ja, wirklich am neuen Pferdemarkt 4. Ähm, und dann als Kennys eröffnet hat. Also wir haben ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass Kennys eröffnet mhm. und ich Es wurde dachte ja auch so, vier, fünf Mal verschoben. Ja, oder so. es wurde verschoben. Und ich dachte so, das wird nichts mehr. Weißt du, vor allen Dingen von außen hat sich der Laden ja auch nicht großartig verändert. Und dann gab es irgendwie mal so einen Schub, wo du wirklich auch eigentlich fast täglich da warst und irgendwie
0: mitgeholfen hast und so. Das war die Woche davor, da haben wir... Shishas beklebt, alles gemacht und ich bin auch echt froh, dass mittlerweile ist der Laden schon doch deutlich organisierter ja. als da am Anfang. Der ja, sah da am Anfang, das ging gar nicht. Der Laden erstreckt sich halt theoretisch über vier Stockwerke. Du hast den Keller, wo die Shishas gemacht werden, dann hast du das Erdgeschoss und das erst, äh, den ersten Stock, wo Leute sitzen. Ja. Und jetzt mittlerweile noch die Dachterrasse oben, ja. wo die Kohle ist. Und das ist halt. Du musst dir vorstellen, es ist quasi, als hätte man ein vierstöckiges Restaurant und du machst das Essen unten, aber das Besteck ist im dritten Stock. Ja. So, es ist halt eigentlich echt reudig. Aber wir haben jetzt so einen so Mittlerweile geht das schon klar. Ja,
1: also ich muss sagen, das Café ist auf jeden Fall krass. So, mir ist das Publikum auf jeden Fall hart unsympathisch. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> da <lacht> Deswegen... bin ich auch froh, dass ich da immer unten in meinem
0: Shisha-Raum abgekapselt bin und da ja. einfach mein Ding machen kann. Ich schwöre.
1: Also damals war es noch so, da konnte man wirklich einfach zu Milano rein. Aber Kenny's ist jetzt mittlerweile wirklich okay, gut. Da sagt man dann Nick Bescheid, ey, kann man heute einen Platz bekommen oder nicht? Ähm, aber wenn man da ist, jedes Mal wirklich sehr krass. Ähm, das zweite, worüber ich mit dir reden wollte, ist äh, deine Deutschrap-Karriere, ja. weil auch das ist etwas, womit du einfach konstant geblieben bist, so und ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist, konstant äh, mit dem Pfeifenkonsum zu bleiben, ne? also <lacht> gesundheitstechnisch ist es wahrscheinlich ungünstig, aber im Endeffekt bist du jetzt der Beste im Pfeife-Rauchen. <lacht>
0: Ja, das. Ja. Oder machen Das Ding machen, ist, ich finde ne? das, find das immer witzig. Also, mir war natürlich schon klar, dass du da über dieses ganze Ding so mit mir ein bisschen reden willst. Ja. Aber ich muss sagen, also ich habe mir da natürlich Loki mein eigenes Grab mitgeschaufelt, dass ich mich da, dass ich einen Instagram-Account gemacht habe, der Arma mit Pfeiffer heißt so. Ja. Ja. Aber es ist wirklich schon gestört wie Leute, die mich oberflächlich kennen, ja. einfach auf dieses Shisha-Ding reduzieren. Ja. Leute, die dich oberflächlich kennen, reduzieren sich erstens aufs Rappen und zweitens auf dieses Eimer mit pfeife ja. schwöre. Aber dieses Pfeifen-Ding, das ist unnormal. Ich komme auf eine Hausparty eine oder so, wo Leute sind, die ich ein-, zwei Mal gesehen habe und die kommen zu mir und sagen, Nick, wo hast du deine Pfeife gelassen? Ja. Und ich kenne die nicht wirklich so. Aber man muss dazu sagen, es gibt auch selten Hauspartys, wo du die Pfeife nicht dabei also hast. Ne? <lacht> Aber du kannst jetzt auch nicht leugnen, dass sie viele Hauspartys auch aufwerten. Ja,
1: normal. also eine Shisha dazu haben, macht auf jeden Fall alles immer entspannter, weil man, das ist ein bisschen so wie so ein Feuer, um das man gemeinsam rumsetzt, <lacht> weißt du, so so, Und man kommt so über die Pfeife in Gespräche, das ist ja auch, wie viele Leute sagen, so Rauchen ist einfach sehr sozial. Ja. Ne? So, das ist ja auch, wenn Leute irgendwie Ziesen rauchen, dass sie dann gerne auf den Balkon gehen und dann mit den anderen Rauchern so anfangen
0: zu schnacken. Bei Shisha ist es ähnlich. Ja, kurz zum Verständnis, ähm, das ist bei mir ganz witzig, ich bin Shisha-Konsument Nummer eins, aber ich verabschiede nichts mehr in meinem Leben als Zigaretten also ich bin, so weird. Ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern haben immer geraucht. So. Ich habe irgendwann auch auf ganz belastet erfahren, dass meine Mom selbst jetzt in meiner Schwangerschaft Loki geraucht hat und so. Und das hat <lacht> mir halt so eine heftige Prägung gegeben, dass ich einfach Zigaretten hasse. Ich hasse ja. den Geruch. Ich hasse alles ich daran auch Also ich finde sind wirklich ekelhaft. Aber ich muss
1: sagen, es macht echt Spaß, die zu drehen. <lacht> also okay, ähm, Was glaubst du bei mir? Köpfe machen
0: Spaß, macht Das ist so genau das Gleiche. Ja, also Köpfe machen ist schon hart eklig mit diesem Sapsch. Das da, ergibt halt ist. auch null Sinn eigentlich. Ich bin <lacht> wirklich... Was eigentlich übelst der hygienische Mensch so. Ich hasse ja. es, so Dreck an den Fingern zu haben. Aber dieses, dieses Abschreit was so in den Kopf. Oh, das mache ich mit Liebe, Boah. ich sag's dir, Digga. Ja,
1: also für die Leute, die Shisha-Tabak nicht kennen, also es ist normaler Tabak und dann ist er mit einer Molasse versehen, so nennt sich das. Und die Molasse, äh, die Molasse gibt dem Tabak
0: halt den Geschmack. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als würde man in äh, brökeligen Honig reinfassen. Ja, also wirklich ekelhaft. <lacht> äh, <lacht> ja, du hast eben gerade schon erwähnt,
1: einmal mit Pfeife. Und für die Zuhörer, die nicht wissen, was einmal mit Pfeife im Endeffekt ist, vielleicht
0: erklärst du es einmal. Also das ist äh, folgendermaßen entstanden. Ich habe damals bei Milano gearbeitet und dann hat wie gesagt, dann auf einmal war Caddy mein Chef. Ähm, und ich habe halt... Äh, nur mit Ausländern gearbeitet, nur mit Türken, eigentlich ausschließlich nur mit Türken gearbeitet ja. und hatte halt mit ganz wilden Kreisen was zu tun und ich da halt als einziger Deutscher mittendrin so, ne? Ähm, und dann hat das alles so angefangen, dass ich wirklich in diesem in diesem Milieu einfach unnormal kanakisiert worden bin. Krank. Ich dann, irgendwann meinten die dann so, Nick, das kann nicht sein, hier arbeiten nur Leute, die alle Türken sind. Du brauchst jetzt einen türkischen Namen. Und ich sage, wie, wie, türkischen Namen? Ich heiße nix, so, was willst du von mir? Und er googelt original türkischen Namen mit N und sagt, du heißt ab jetzt Nedjad. Ja,
1: und er hat dich deinen Sohn genannt, ja, also seinen er, Sohn mein genannt. Vater, ja. oh, ich, ich, oh, mein Vater, ja. hüdür
0: Dann hat, Dann hatte ich auf einmal diesen Namen und dann haben mich die Leute, nur, also selbst die Leute, die da waren, die da Stammkunden waren im Laden, haben mich mit Nedjo angesprochen. Und so ist das alles entstanden. Und da sind halt so witzige Videos und so zustande gekommen, dass ich mir dachte, Digga, ich muss dafür. Dann, das war noch diese Zeit, wo Private Insta, Insta viel aktueller war, als es jetzt ist. Ja, wo ja. jeder eigentlich einen zweiten Private, äh, so, so einen zweiten Insta-Account hatte, wo sie halt ihren Bullshit hochgeladen haben und nicht diese Insta-würdigen Bilder und so. Ja, mittlerweile gibt es eine enge freundes ja, so. Also. Ja. Und äh, jetzt, dann habe ich das halt auch gemacht und habe da halt so Lachfläche sachen hochgeladen. Und diese ganzen. Diese ganzen 25-jährigen Kanacken mit einem BMW, diese alle ganzen Haustrei Kollegen Jungs. von meinem Chef,
1: alle haben mir halt
0: auf einmal gefolgt und die haben mir alle so, die haben ihn immer auf seinen Story, der hat immer Stories von mir gemacht, wie ich irgendwie am Tanzen bin zu irgendwelchen Deutschrap-Liedern oder mir dabei Milano meine Gorbi geknallt habe. Und äh, hat immer Stories von mir gemacht und seine ganzen Jungs waren, ey, ihr müsst eine Sitcom zusammen machen, das
1: ist immer ein mega Film. Das war halt auch, das waren die lustigsten Videos, ja, die okay. es wirklich gab, ey, diese Ansammlung an Videos in Keddams Story. Ich meine, Kedem ist ja auch eine interessante Person, eigentlich oh, müsste normal. man auch mal mit ihm. Podcast machen, aber der Junge könnte sich gar nicht darauf konzentrieren. Nee,
0: könnte er nicht. Also er hat auf jeden Fall ADHS, auf jeden <lacht> Fall. Und ich glaube auch nicht, dass er Bock hätte, nur 45 Minuten lang einfach mit dir zu reden. Ich glaube, er hat keinen Bock, 55 Minuten mit irgendjemandem zu reden. Safe nicht,
1: safe nicht. Aber ich meine, da ist Kadim, er ist äh, der Leiter von der Shisha-Bar, Gleichzeitig ist er Kickbox-Europameister. Ja, ist so Also schlimm. ich weiß nicht mit welchem Belt jetzt im Endeffekt, aber wir waren da letztes Jahr auf jeden Fall auf das der, war, Championship. So geil. der Tag so das war Krank geil. Also auch da hatte Nick seine portable Pfeife dabei. Das ist so witzig. Im Auto. Da ähm, sind auch
0: die geilsten Videos zustande gekommen <lacht> Wenn mit, mit Daria noch schaut, mal ja. raus. Also
1: das war auf jeden Fall sehr irre. Und dann sind wir nach Bremen gedüst zu Rumble in the Cage, äh, so einem Kampfsport-Event, wo wirklich nur Proleten waren, ja. weißt du. Also die haben so <lacht> alle rum geschrieben, ja. weißt du, so komische, besoffene und Leute. Diese
0: ganze Stammkundschaft von unserem Shisha-Café war einfach ja. mit da. Alle, alle Milano-Leute waren da. Alle die, sind mitgefahren. Diese ganze schwarzkopf Crew da mit hingefahren und haben gebrüllt wie sonst nichts, um Kadim anzufeuern und so. Ja. Und dann Kadim, der
1: Shisha-Bar-Leiter, höchstpersönlich ist In den Ring gesteppt und hat seine Gegner böse vermöbelt. Ja, ne? ja, also, ja. es war wirklich echt stark. Und im Finale,
0: wie lange hat es gedauert? 30 Sekunden, erste Runde, bis ja. der Shield abgebrochen hat, weil er ihn zu verletzt hat? Ja.
1: Krank. Also, es war wirklich crazy. Und dann war er einfach Champion. Ne? Und dann sind wir alle noch in den Ring gesteppt und haben so Fotos <lacht> auf Bild gemacht, gemacht. Ja, ja Das war eigentlich, ich muss sagen, ich fand es damals so echt unnormal süß, weil das wie so eine kleine Familie war. Ne? Also, mhm. ich meine. Es ist schade eigentlich, aber ich meine, wie oft kommt es noch so vor, dass so Deutsche und Kennex so wirklich so united sind? Das weißt Ding du? ist,
0: also das, da bin ich halt wirklich eigentlich das perfekte Beispiel für, Digga. No muss man joke, sagen.
1: no joke. Also du bist da, du bist wirklich einer der wenigen Leute, die ich kenne, die so wirklich richtig drin sind und die das auch nachvollziehen können. So mit diesen ganzen drei jungs und so genau. und dann auch wissen, so, okay, ey dass äh, der kennt den und äh, diese, ja, diese und jene Kommunikation findet da statt und ja. so weiter. Und es ist einfach so interessant so zu sehen, dass es so eine ganz andere Welt ist. Aber was man wirklich einfach sagen muss, die Jungs waren immer großzügig. Äh, unnormal. Unnormal großzügig, also sind sie auch immer noch so. Also es waren so die großherzigsten Menschen,
0: die man eigentlich kennenlernt. Ich weiß noch, als kleines Beispiel zum Beispiel, als Kadim hat äh, sein Geburtstag gefeiert letztes Jahr direkt nebenan bei unserem Laden in der Panda Bar und hat einfach, obwohl er keinen Alkohol trinkt oder zumindest da, was er getrunken hat, hat einfach für uns so eine so ganze Gang und so halt eine Flasche bestellt, irgendwie 1,75 Liter. Ich denke, wie korrekt ist das? Er trinkt nicht mal. Ja, ja. Also und
1: das, also nicht nur das. Ich meine, wie oft hast du so Pizza und so cool. bekommen und so? Du hast ständig von Gästen.
0: Sachen ausgegeben das war bekommen. Wirklich so, als wäre ich sein Sohn gewesen. No joke. Also ja. das muss man wirklich sagen. Das ist ja allgemein bekannt, dass das in diesen vor allem so türkischen Kreisen und so, dass da diese Großzügigkeit viel größer geschrieben wird ja. als in der deutschen ja. Neidkultur. <lacht> Aber ähm, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das so ist. Das ist echt krass. Ja. Dieses ganze, also wenn ich mal darauf gebettelt hätte, mal bezahlen zu dürfen, ich hätte wirklich eine Klatsche bekommen. Die ja. Ich bezahle. So hat dein Mauro jetzt. So. Oh, nochmal süß. Aber um mal back to Topic zu kommen, so ist auf jeden Fall dieser Insta-Kanal entstanden und ich habe schon immer mal ich habe mich immer übelst für Lyrik interessiert ich bin der größte Deutschrap-Freak den ihr je treffen werdet in eurem Leben ähm, crazy und schon seit Jahren ja und ähm, dann hat diese Corona-Zeit angefangen und mir war halt langweilig und dann habe ich ein YouTube-Video gesehen wo ein Typ gefreest hat, hat auf dem Beat und ich fand den Beat so geil und dann habe ich einen Corona-bezogenen Deutschrap-Track geschrieben Carrot Time Rhymes Part 1, Digga. Ja. Stimmt. Und hab den auf Insta geladen und alle meine Freunde waren, Junge, das ist todesnice, mach da mal was draus, Digga. So. Und das war halt wirklich diese Corona-Zeit, wo selbst Uni pausiert war, wo nichts mit online, da war gar nichts. Es war Sport nichts, es war nichts rausgehen, maximal konnte man spazieren oder joggen, mehr war nicht so. Ja. Und in der Zeit habe ich halt nur zu Hause gesessen und geschrieben und habe irgendwie alle zwei Wochen irgendwie ein fertiges Lied quasi rausgebracht, so richtig ja. auf Wack mit dem Handy aufgenommen, so. Ja, aber Digga, das hat mir ohne mal Spaß gemacht und äh, mittlerweile ist da halt wirklich ein krasses Hobby draus geworden. So.
1: Ja, definitiv. Ich meine, damals war der Kanal ja auch noch privat ähm, und jetzt hast du ihn eigentlich öffentlich ja, gemacht, ne? Das
0: ist schon, ich glaube, seit diesem
1: Corona-Ding tatsächlich habe ich den öffentlich gemacht. Ja, und ich finde es immer so krass, wenn man sowas macht. Ich meine, das ist ja ähnlich so wie mit den Podcasts. Aber alle Leute, die einen oberflächlich kennen, haben dann was, womit sie dich kategorisieren können, ja, weißt du? Klar. Es ist so lustig. Ich meine,
0: ich sitze da auch noch richtig schön provokant in jedem Video, wo ich dann irgendwie alles am Rappen bin mit meiner Pfeife so ja. und rauche noch zwischen den Zeilen irgendwie kurz und hoch so. <lacht> ähm, aber ja, es ist einfach so, dieses Deutschrap-Ding, ne? also deutsche Part halt in den letzten Jahren. Den ab und mal schlechtesten Ruf gekriegt, den es halt überhaupt geben kann. Ja. Dann kommt auch dieses ganze Thema mit Klicks kaufen dazu. Es ist ja alles lächerlich geworden und es wird alles unter dem Genre-Rap verkauft, was überhaupt kein Rap ist. Der es ist jetzt am Freitag ein Lied rausgekommen von Hover und es ist einfach. Straight, nicht mehr, wer das ist. Also ich bin straight, so raus. Sie ist auf den, aber es ist straight up Deep House. Es ist ein Hauslied. Sie singt, dann kommt ein Drop und dann kommt ein Viervierteltakt wie in einem Haus wie How Deep is Your Love oder so. Ja, ja. Und das wird verkauft als Rap-Songs, die heute erschienen sind. Weil. Ist für die Kinder natürlich viel cooler, ist zu sagen, also, Digga, wer sagt denn gerne von sich aus, ich feiere Pop? Ja. Hast du schon mal jemanden sagen hören, ich feier Popmusik? Nein. Ja. Aber es wird Popmusik als Rap verkauft, damit die Kinder sagen können, ich höre Rap. Aber es ist kein Rap. Ap Apache ist auch kein Rapper. <lacht> so, weißt du, Apache ist straight
1: Popmusiker. Ja. So. Von den Leuten, die heute noch so agieren, wer ist denn wirklich noch in deinen
0: Augen ein richtiger Rapper? Die heute aktuell sind? Ja. Ähm... Digga, also ich also was wirklich diesen straight also wer zum Beispiel immer noch ein Rapper ist ist Shindy. ja stimmt ähm, aber ich also was dieses wirkliche Rap Ding angeht das stirbt ja langsam aus so ne? wer zum Beispiel auch noch richtig straighten Rap macht genau wie früher das SSEO. stimmt ja so Boom Bap Ja, genau und so, so. finde ich auch unnormal geil und ich einfach immer also muss man sich halt mal geben wenn man allein sich schon so heute, also aktuelle Musik von Farid Bang anhört, vergleicht das mal mit Asphalt Asphaltmassaker 3 Wachstumsverwohne, so, weißt du, wie ich ja, meine? Ja. Das ist halt auch schon krass, aber es ist halt so, dass alles melodischer wird und für die breite Masse gemacht ist. Ich meine, das ist ja auch nicht nur in Deutschland, sondern guck dir an, was in Amerika so, also, da sind Leute auch nur noch die langgezogene Sätze mit Autotune auf dem Beat klatschen und das ist auch Gesang. Ja, so, das ist in jedem Land gerade so, dass halt einfach dieses Hip-Hop-Ding nicht mehr so wie früher ist, wo Savage und Azad vor 200 Leuten gerappt haben und die einzigen waren in Deutschland mit Bushido, die es überhaupt gab. Ja. Sondern heutzutage ist halt für die breite Masse alles gemacht, was schade ist. Aber, ja, ich habe neulich ein Video gesehen, oder war das sogar, das war sogar vor ein, zwei Tagen, in Shindis Insta-Story, in das war ein Ausschnitt von einem Interview mit Dr. Dre, ja. wo er meinte, it's always arts versus money. Ja, ich meine,
1: das ist ja oft so. Ähm, also deswegen, ich will jetzt nicht so als Antikapitalist da stehen, weil ich bin jetzt nicht so ein Antifa-Typ. <lacht> aber im Endeffekt, Kapitalismus ist die größte Scheiße, die jemals passiert ist. Weil alles, was kulturell irgendwie relevant ist, wird durch diese Kommerzialisierung halt ja, mehr oder weniger in den Dreck gezogen. Ne? Ja. Also das ist sowohl mit Kunst so. Also jetzt nichts gegen Easy. Easy macht Baba-Kunst. Aber im Endeffekt, die Kunst, die er macht, ist ja auch irgendwo kommerziell, weil es muss sich ja für ihn auch lohnen. Logisch. Ne? Das heißt, er reagiert halt auf das, was seine Kunden wollen, und er macht das ja krank geil. Ne? Ich meine, die Bilder, du kennst sie ja, die sehen ja am Ende unnormal nice Über aus. Ne? Ähm, aber so Kunst, die einfach nur um der Kunst willen noch passiert. Das gibt es wirklich wenig. Genau, gibt es noch, aber es ist dann immer irgendwie. Keine Ahnung, es ist einfach nicht das Gleiche. Ne? Es, Weil halt... es wird alles an diesem Kapital, äh, kapitalistischen Wert so bemessen, so ey,
0: wie viel Cash macht die Person damit? Mhm. Wie Und viel wenn... Klicks macht er? Ja, Was heißt... sagt sein Spotify? Das ist Und ja normal. eher das so Stimmste. Leute sind krass, ja. Weil ihr Video krass viele Klicks hat, was ist denn das für eine Logik? So? Ja, es weil es also, ja. ja. also gerade bei Musik ist es eigentlich besonders schade, weil jeder, der schon mal Musik gemacht hat, und ich habe in letzter Zeit ein paar Leute kennengelernt, die irgendwie selber auch für sich schreiben oder singen oder so, ne? Ja. Und jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, dass es kein Mittel gibt, womit man Gefühle so ausdrücken kann wie mit Musik. Ja. Und wenn das halt komplett außen vor gelassen wird, um einen Radiosong zu machen, das ist halt einfach traurig, Digga. Ja. Vor, ja. Vor allem gerade die deutsche Sprache, das klingt richtig wack, wenn man das so sagt, ne? Aber gerade die deutsche Sprache bietet Möglichkeiten. Ich meine, es kommt ja nicht von irgendwo, dass es heißt, dass wir das Land der Dichter und Denker sind. Ich, ich, ich schwöre, Deutsch bietet Möglichkeiten wie keine andere und Sprache in der ich Welt. Kann, ich sag, ich kann beim Rappen, ich kann nicht freestylen, ne? Ja. Aber Texte, die in den Charts laufen, die freestyle ich dir, das ist. das ist nix. Das ist. Die, die, die schreibe ich in drei Minuten auf dem Klo. Das ganze ja. Lied. So. Ja. Weil, also ich bin halt noch so einer. Äh, vielleicht so kurz zum Verständnis ähm, also ich habe wirklich noch nie jemanden kennengelernt der einen einzelnen Künstler so sehr feiert wie ich Kollega feiert <lacht> ich kenne niemanden ja. weil dieser Typ ist kein Mensch in meinen Augen was er gemacht hat mit der deutschen Sprache auf Hip Hop Ebene ja. mit Wortspielen und Reimen ist unglaublich und das ist das was ich feiere weil das ist anspruchsvoll das ja. sind Skills das sind greifbare Skills ja ich sag das kann auch niemand abstreiten also Kollega äh,
1: Kollega und Lyrik war schon immer einfach so atemberaubend finde ich ja. halt safe. So mittlerweile, ich feiere Kollegas neue Sachen gar nicht mehr, aber damals als wir alle so angefangen haben, so Deutschrap zu hören und so, da war es halt genau das, was einen dafür begeistert hat. Ja. Und ich meine bei dir erkenne ich auch solche Strukturen. Manchmal hast du Lines, wo ich mir denke, Digga, das war unnormal geil, weißt du? Ja. So letztens saßen wir da irgendwie in einem Wohnzimmer von einer Freundin und irgendein so Typ hat angefangen zu Beatboxen und Nick fängt einfach an zu rappen und ich meine, du kannst es ja einfach runterrappen. Ja, ja.
0: Das sind dann die Texte, die
1: ich selber schreibe. Ich, kann, ja. ich weiß Sachen sehr schnell auswendig. Ja. Und das ist dann schon beeindruckend. Ne? Weil so Safe, Quarantine äh, Rhymes 1 war halt einfach so, auf dem das war lustig. Ne? Ja. Aber mittlerweile kann man es schon als ernstzunehmendes Talent einfach ansehen. Danke, Bro, auf jeden Fall. Eine Frage habe ich auf jeden Fall an dich. Und zwar, wenn du dich hinsetzt, ja. um ein Lied zu
0: schreiben, wie gehst du ran? Also, ähm, ich habe zum Beispiel neulich ich weiß nicht, wer das, du kennst es ja selbst, dieses Lied, dieses Marseille, diesen Marseille All-Star-Track äh, Band organisé. Ja. Er hat so ein französischer Rap-Song, der in diese Afro-Trap-Richtung geht, ne? Mit so einem Beat. Ähm, und das, ich feiere das die Todes, ne? Und ich habe auf solchen Beats noch nicht gerappt und dann meistens kommt der Anspruch durch Beats, dass ja. ich mir denke, okay, auf so einem Beat will ich auch rappen, dann gebe ich den Künstler ein, type Beat. Ja. So, und dann gucke ich mir durch und irgendwann gefällt mir einer. Und dann mache ich es eigentlich so. Dass ich, ich, also ich, für mich ist halt zum Beispiel Text über Flow. Ja. Der Flow kommt durch den Text. Ja. Ähm, und ich setze mich dann hin und bubble einfach Gibberish. Der Beat fängt an, dann kommt die erste Zeile und ich laber einfach Scheiße. Erfundene Worte, Fantasiesprache, um zu gucken, ja. wie kommt man auf diesen Beat? Wie schnell ist der? Kann man da Double Time einbauen oder so, ne? Ja. Ähm, und dann gucke ich. Wenn, manchmal kommt dann so ein Flow einfach aus einem raus, während man irgendwie scheiße labert so. Und dann gucke ich, ey, da würden jetzt die und die Worte reinpassen. Bam, bam, bam. Und abgesehen davon habe ich eine Notiz auf meinem Handy, wo immer, wenn mir irgendwelche Wortspielereien einfallen, irgendwelche Doppeldeutigkeiten oder ja, so, ja. ähm, schreibe ich die auf und dann gucke ich, ey, an dieser Stelle wäre eigentlich das oder das geil. Da gucke ich in diese Notiz, bla, 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 passt das da rein so. Es ist eigentlich wie so ein Puzzle. Ja. Es ist wie ein Puzzle. Text zu schreiben ist wie ein Puzzle so. Und es gibt auch viele Sachen, wo ich mich noch deutlich verbessern kann. Ich habe neulich äh, lange mit Kiel geschnackt, schaut das gerade raus, der auch äh, viel Musik macht. Krasser Musiker. Ja, der komplett eigentlich die andere Sparte an Rap bedient, als ich es tue. Ja, dieses halt, musikalische sehr, ne? Ja, er klingt, finde ich, sehr krass nach Kalim, Digga. Ja. Halt, natürlich, also Text ist jetzt nicht wack oder so, aber es ist halt einfach nicht dieser textliche Anspruch wie ich als kollega fan sondern es ist halt so dieses moderne, mit ein bisschen Gesang mit drin, ein bisschen Autotune, auf Flow geschrieben, auf so... Ja,
1: Stimmbearbeitung,
0: ja, viel genau. Mastering, der Beat muss richtig
1: geil sein, Der Beat muss geil, ne? auf Club-tauglich, ja. so die das. Ja. ne? Also es muss sich halt audiotechnisch sehr gut anhören. Ja.
0: Ne? und das Witzige ist, ihm spiele ich ein Lied vor, äh, ich habe dir das auch äh, gezeigt, neulich, das ist dieses, wo ich einfach nur komplett sinnlos irgendwelche Wortspiele miteinander vermixt habe. Ja. Wo, also der hat halt nur roten Faden dieser Song. Der rote Faden des Songs ist einfach coole Lines hintereinander zu bringen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, zum Beispiel als Beispiel, dein Shit ist billig wie der Inhalt einer Deichmann-Tüte, doch von mir halt ein Rapper viel wie Kleiderbügel. So, aber wenn ich ihm sowas zeige, er checkt das gar nicht. Und ja. nicht, weil er nicht, nicht, weil er die Lines nicht checkt, sondern weil er das einfach nicht fühlt. Ja. Er will nicht auf den, ihm geht es um Vibe und nicht um Text. Ja. Und das
1: ist halt so ein generelles Ding heute, ne? Ja, ich fände es richtig nice, wenn du das auch für dich entdecken würdest, weil momentan ist es halt einfach so, also die Texte sind immer auch noch mal krass, ne? Aber erstens, du nimmst noch mit einem Handy auf. No. So, du hast es auch, also alles, was man aus dem Handy rausholen kann, hast du gemacht. Das heißt, eigentlich, ich befürworte genau sowas. Also wenn ich immer sage, okay, man muss einfach anfangen, man muss einfach machen. Es ist genau das, was du gemacht hast. Weil ja. du hast mit dem Equipment, was dir zur Verfügung stand, hast du, einfach, ein Handy. <lacht> ja, hast du einfach angefangen. So. Aber ich finde, es ist time to step it up in ja, Also du ich hast Lieder, die du noch nicht so veröffentlicht hast, wo ich wirklich sagen muss, der Flow ist krankgeil. Bademantelflow, Digger. Ja, Bademantelflow, heftiger Flow, muss man einfach sagen. Also bei dem Lied, ey, wie oft ich dabei lachen muss oder mir <lacht> so denke, Junge, das ist krank geflowt. Also ich hätte niemals gedacht, dass du sowas könntest so, das muss einfach auf einen geilen Beat kommen, das muss mit einer guten Audio kommen. Ja, so gut.
0: Ich finde, das Lied hat es einfach verdient. Weißt ich, du? Das, das ist ja auch genau das Ding, warum ich jetzt seit, ich glaube, einem Monat oder so auch da nichts mehr hochgeladen habe, weil ich habe vier, fünf fertige Songs auf meinem Handy und ich habe äh, mich hab ein bisschen recherchiert und so. Äh, Kian hat mir da auch eine Seite geschickt, äh, wo so Rankings sind von irgendwelchen Bundles mit Mikrofon und Boxen, dies, das, äh, was halt die besten Sachen sind, um so zu Hause die bestmögliche Qualität rauszuholen. Und er hat, er, hat mir jetzt ein paar Links geschickt und so und äh, so wenn man da richtig gutes Zeug hat, würde ich sagen, mit sechs Scheinen kann man da rechnen und so. Ja. Was halt arsch viel Geld <lacht> ist, logischerweise. Ähm, um, und damit will ich halt erstmal warten. Jetzt äh, in einer Woche geht das Studium wieder los. Und wenn Arbeit und Sport, ich mache mal viel Sport jetzt seit zwei, drei Wochen und jetzt auch ja. mehr, wieder viel mehr. Ne? Weil auch ein Kampf kommt, darüber reden wir gleich mhm, auch noch. Machen wir gleich, ja. <lacht> äh, und da will ich dann halt erstmal gucken, wie viel Zeit ich habe. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, ob ich dann überhaupt noch die Kraft habe... Oder mein Kopf noch die Kapazität hat, sich ans Schreibtisch zu setzen, dass man irgendwelche coolen Zeilen schreiben kann. so. Ja. Das will ich abwarten. Und wenn ich merke, okay, Digga, ich mach das und ich hab Bock, ich will doch endlich auf Spotify gehen. Digga. Aber dafür braucht man dann halt auch die Qualität. ne. Safe. Ähm, und wenn ich dann merke, ich hab die Zeit, dann hole ich mir das alles. Dann muss ich mich dann natürlich noch unnormal in diese ganzen Programme reinfuchsen. Wie das ist mit, da gibt es ja tausend Sachen. Kompressor und selbst loki Autotune und Safe. Hall und Doppeln und hast du ja nicht gesehen. Ja. Da will ich mich so reinfuchsen und dann Mal gucken. Weil Chef hat mir schon versprochen, wenn ich die erste Lieder auf Spotify mache, da kommen die in die Kennys Playlist. Ja. Ey, das ist krass.
1: Also, ich meine, auch da muss man einfach sagen, so Kennys hat dir noch andere Möglichkeiten Underein. eröffnet. Ne? Ich meine, ähm, was war das letztens, dieses Studio, wo auch Jizzes schon aufgenommen das hat? Das ist auch so viel. Dass ne? dir einfach aus dem Nichts angeboten wurde da auch aufzunehmen. Ja. So. Die, nice. die,
0: die Jungs wissen das halt alle, dass ich so rap und so und wenn ich fertig bin und Feierabend habe und gerade mit meinem gepackten Rucksack hochgehe und meine Feierabendpfeife rauchen will, <lacht> dann kommen die ey, nee, komm mal her, komm mal her, rap mal jetzt einfach, mal, mach mal 16 Bars, Digga, so. Und dann stelle ich mich dahin vor, acht Kanaken die gerade ihre Traube Münze rauchen und rapp dann da irgendwelche Zeilen runter auf irgendwelchen YouTube-Beats, die dann auf dem ganzen Laden laufen, so. Wie so ein Phänomen. Ja, <lacht> und die, die, die feiern das halt und ist also, ähm, ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil Du weißt, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, dass man immer nicht ganz einschätzen kann, ob das, was die sagen, auch wirklich das ist, was sie meinen. Normal, normal. Aber im Endeffekt kriege ich eigentlich durchweg positive Resonanzen da. Ich meine, am ähm, Anfang belächeln sie es vielleicht ein bisschen, aber wenn oh. sie merken, okay, er hat, er hat wirklich Bart, so, ich kann mir echt vorstellen, dass viele ich von denen das auch feiern. Ich glaube, das liegt halt daran, dass ich mach das halt auch einfach mit einer krassen Überzeugung, ja. weil das klingt mega wack, wie man das sagt, aber ich finde es halt, find krass, was ich mache. Ja. So, sonst würde ich es ja auch nicht hochladen. Ich würde es ja nicht veröffentlichen, wenn ich es nicht krass finden würde. Safe. Deswegen, wenn jemand sagt, rap mal, dann stelle ich mich ja da nicht hin, wie bei einer Präsentation, für die man nicht gelernt hat, sondern dann mache ich das <lacht> ja auch aus Überzeugung so. Aus voller Überzeugung.
1: Ey, das ist, ich finde wirklich, das ist eine deiner besten Qualitäten. Und zwar, no matter what, was andere sagen würden, scheiß drauf. So, du stehst einfach
0: komplett dahinter. Da bin weißt ich du? wirklich. Und das ist auch yeah. das, was es so geil macht. Da bin ich halt wirklich dieses... Ich glaube, da bin ich eigentlich in meinem Freundeskreis wahrscheinlich mit am meisten voraus. Klar macht man sich hier und da mal Gedanken, was für Resonanz man kriegt. Aber ich verkörpert finde ich eigentlich schon krass, dieses don't give a fuck about anyone. So, das ja. mich einfach nicht juckt, was die dazu sagen. so Weil äh, zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel für dich. Du hast mich am Freitag von der Arbeit abgeholt. Wir sind dann noch mit zwei Kollegen mit dem Auto umgekreuzt sind an den Hafen gefahren. True, true. Und haben wir ein bisschen Mucke gehört, so, mit meiner Box. Und es ist am Freitag ein Lied rausgekommen von äh, Flair mit Katja Krasawitze, Digga. Oh ja, So, und ich, gesehen. ich finde, diese Person, wie Katja im Internet sich gibt, das fühle ich nicht, ne? Ich fühle das gar nicht, ich feiere sie null. Ja. Und ich habe mir dieses Lied angehört und ich sage für mich, ich feiere das Lied. Und ich kann mich da an eine, St an eine Stufe setzen, mit draußen, wo Leute sind, und kann dieses Lied laut anmachen. Und ihr ja. uns meint so, ey, bro, mach das mal nicht so laut und so. so ein bisschen ja, Also mir war es egal. Und ne? Ja, ne? Aber was ich damit sagen will, ist, ich feiere die Mucke, warum soll ich mich dann dafür schämen,
1: die Mucke zu feiern? Ja. Ich feiere es halt. Ich meine im Endeffekt so Katja Krasowitsch, ob man, ob man sie jetzt mag oder nicht. Also ich finde sie übertrieben Kelleck. ich finde sie sieht auch scheiße ja, aus. Cool. <lacht> also <lacht> <lacht> normal Kacke. Aber im Endeffekt, guck mal, sie war sich von Anfang an klar, was ihre Agenda ist. Sex sells, so sie hat unnormal viel Hate bekommen auf ihrem Weg nach oben. Cool. Aber im Endeffekt muss
0: es sie jetzt noch jucken, sie ist todeserfolgreich. Sie hat ein fucking Album gemacht, ja. was einfach auf eins gechartet ist. Ja. Von der, der YouTube-Slut zur 1 in den Charts. Was ist das ja. denn, Digga? Mega behindert. Also
1: <lacht> eventuell ein Armutszeugnis. Ich will, ja, ich will nicht knicken. Die kannst du trotzdem ja. so, Aber trotzdem, ich meine, sie hat nie einen Fick drauf gegeben, so, was andere über sie sagen. Sie hat einfach weitergemacht, so mit ihrem Lispeln und äh, ihrer komischen Nase, die sie sich hat operieren ja, lassen. Nur die so. Nase, natürlich. <lacht> Aber im Endeffekt, sie ist jetzt erfolgreich. Das heißt, es muss sie nicht mehr jucken. Und sowas respektiere ich dann mhm. doch irgendwo. Weißt du? Also, ja. auch wenn es nicht so die Werte sind, die man selber so vertritt. Also die ich Werte, die
0: sie halt vertritt. Also, du weißt, ich komme mit sowas gar nicht klar. Auch, ich, ich auch also, nicht. für sowas kriege ich vielleicht viel viel Hate, so, ne? Aber auch sowas wie zum Beispiel hier Web. Ja, Weather ist Pussy, Digga. Das, das kannst du dir Sieb nicht geben. Ich krank scheiße. Und das wird, dann, das wird dann halt unter so einem Schirm verpackt, so auf Women Empowerment-mäßig. Bro, Aber that's es not ist empowering. Das halt ist halt straight up Slut Empowerment.
1: Ja, okay, gut. Slut, immer negativ konnotierter Begriff, weil ich sag ja, okay, sowas ja, wie Slut-Shaming und so. Ja, okay, ist schwierig. Ist immer ja. schwierig. Also, ich bin sowieso jemand, ich sag, egal was jemand macht, ich bild mir kein Urteil darüber, weil ich bin niemand, der irgendwie imstande ist, so ein, ein alles vernichtendes Urteil zu machen. So. Deswegen ist mir das egal. Aber ich sag sowas wie Where well, Pussy, Digga. Das Lied, erstens, also musikalisch finde ich es krank, Ich würde es mir halt, das aber das Ding wack. ist,
0: was man halt checken muss, ich würde es mir genauso wenig geben, wenn es ein Mann wäre. Ja, weil die heißt. Thematik, es ist, einfach, es, ist, es ist einfach nicht meine Werte. Ich komme damit nicht klar. Ja. Da hast du auch immer witzige Formulierungen. Weil ich ja, also, ich, ich gelte gelt ja schon immer so ein bisschen auf lächerlich als die Moralapostel in unserem Freundeskreis. Definitiv. Ne? Ähm, und wenn du dann immer sagst, ey, Bro, also wenn du dann irgendwie zu einem anderen Kollegen sagst, mit dem wir gerade schön so, ey, Bro, pass auf, was du sagst. Nichts, moralischer Kompass dreht sich gerade im Kreis. Ja, ist so, echt so. Also, ja. <lacht> also ich, 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 ich lasse das natürlich, ich lasse das auch. Das ist eigentlich was, woran ich ein bisschen arbeiten muss dass meine Meinung einfach oft nicht gefragt ist. Die ist einfach nicht gefragt. Und ich hau meine Meinung halt raus zu allem, was es gibt. Ich laber so, ja. wenn du mir was erzählst, ich sag, was ich darüber denke. Aber der beste Rat ist erfragter Rat. Wenn ja. du einen Rat gibst und der nicht erfragt worden ist, dann stößt du dir auf gar
1: nichts. ja Vor allem Dingen die Person wird diesen Rat auch niemals befolgen, niemals. wenn du ihn ungefragt gibst. Ne? safe Aber ich finde es frech, wenn dich eine Person nach der deinem Rat fragt und du gibst dir den Rat und sie sagt Danke und dann macht sie trotzdem genau das Gegenteil. das so, heißt frech? Das ist halt ein bisschen ignorant. I, ne? yeah, didn't
0: I tell you this was about to happen? So. Ja, aber Bro, gib dir mal, wie alt wir sind, Digga. Also, also wie viele Leute richten denn wirklich ihre Entscheidung danach aus, was gut für sie sind? Ja, safe. Das sind schon echt wenige. Ja, <lacht> ja so. es geht
1: halt oft darum, so dass man halt immer, man sucht sein kurzfristiges eigenes äh, Glück ja. und seinen eigenen Vorteil so und am Ende beißt einen das eventuell doch in den Schwanz. Aber <lacht> ähm, ja, nochmal so zu Where das Pussy. Also ich finde es einfach wirklich degeneriert irgendwo, ne? Und ich sage auch nicht, dass es Empowering ist oder so, sondern es ist halt einfach schade, dass sich ja selbst so kleine Mädchen und so daran ja, so das, ein Beispiel das nehmen. Das, und also, das ist
0: genau das Gleiche wie bei Katja Kasowitsch. Ja. Wenn du die mal, also wirklich in dieser Zeit, wo sie so Hype gekriegt hat auf YouTube und du warst da mal irgendwie auf einem Video von ihr drauf und gibst ihr die Kommentare, ey, was da Leute schreiben von wegen, da sind wirklich 14-jährige Mädchen und schreiben ihr, wie toll sie die finden und dass sie so ja. starke Frau ist, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ja. ist doch, also das ist, das, ist das wirklich stark? Ja, aber also ich finde es schwierig, so eine Thematik auf öffentlicher Ebene zu, besp zu, 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 also zu besprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Doch, ich finde, genau
1: über sowas muss man reden, weißt du, weil solche Themen sind einfach dadurch tabuisiert, dass du halt äh, sagen musst, du kannst genau eine Meinung dazu haben und das ist die Meinung all power to her, weißt du. Aber im Endeffekt sage ich, wenn du so ein Vorbild Mach's so dass es, es macht nicht unbedingt glücklich, so diesen gleichen Weg zu gehen, wie jetzt äh, jemand, der sagt, okay, ey, ich bin Stripperin geworden und so. Ich sag, alles ist okay. Man kann auch sagen, okay, sowas sollte normalisiert werden irgendwo, damit die Leute halt nicht so krank verurteilt werden von der Gesellschaft. Aber im Endeffekt muss man halt differenziert darauf gucken und gucken, okay, ey, ich weiß nicht, ob es immer gut ist, so tausend verschiedene Sexpartner zu haben und so unnormal toxisch zu sein, so, das ist weder für einen Mann noch für eine Frau ist das gut. Ja. Weißt du, So, es gibt Leute, die kommen darauf unnormal gut klar und ich meine, ich hatte jetzt auch diesen Sommer, aber ich merke einfach selber, so immer, wenn du so mit jemand Neuem irgendwie so was hast, ohne dass du die Person wirklich magst, dann lässt du immer so ein Stückchen deiner Seele eigentlich zurück. Bro, weißt ich, bin du?
0: Da, ich bin da ehrlich, ich habe ja zu diesem ganzen Thema mit Leuten, was haben sowieso eine für für heutzutage eine sehr eigene Meinung so. Ja. Ähm, und ich könnte mir zum Beispiel Ich könnte du mir bist nicht. Ja, yeah, straight up, Digga. Aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, mit einer Frau zu schlafen, die ich zwar geil finde, aber die ich einfach nicht mag. Ja. Mit der ich charakterlich nicht klarkommt, die intellektuell überhaupt nicht auf meiner Ebene schwebt, mit der ich nicht reden kann. Ja. Aber mit ihr dann schlafen, ich könnte das nicht, Bro. Ja, ich will das einfach nicht. Und also ich kenne ich, kenn, ich, ich glaube, wir wissen beide, also es gibt da schon so ein paar Kandidaten, von denen wir beide mal gehört haben. Ja, Bro, ich habe sie gebumst, aber ich finde sie krank, krankkellig. Also ich mag sie einfach. Bro,
1: nicht. also als jemand, der genau sowas schon gemacht hat, kann ich, <lacht> kann ich dir auch sagen. Also es bockt, also es bockt einfach nicht und du fühlst dich auch scheiße danach. Also, ähm, ich kann mich selber an eine Situation erinnern, wo dann auf einmal so. Eine jener fraglichen Damen äh, vor meiner Haustür stand, so um 3 Uhr morgens, nachdem ich so ähm, aus der Schanze zurückgekommen bin. So, ich bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren, ne? Und dann meinte sie so, ja, ey, ähm, ich bin jetzt hier so, wir bumsen jetzt so. Und ich mag sie als Person gar nicht, weißt <lacht> du? Ich mag sie null. Aber du warst ja halt Frau und hast gesagt, let's go. Genau, okay. ich war horny in dem Moment, ich habe es gemacht. Danach ist sie gegangen, So, wir haben nicht wirklich viel geredet, so, also es war auch nicht schlecht in dem Sinne, so, weil wenn man die Person nicht mag, dann ist es halt auch im Endeffekt egal, so was du mit ihr machst. Man ist halt so ein bisschen unchained irgendwie. Ja, so, ne? ja so, ich meine, das ist ja auch das, worüber wir oft reden, So, wenn so Kennex sagen, ey, okay, mit der Person, die ich liebe, kann ich nicht diesen nasty das die halt Sex, auch Sex Approach haben. Weißt du? den, also der ist natürlich nachvollziehbar. Ja, lass, dazu, lass dazu gleich kommen. Aber im Endeffekt, nachdem sie gegangen ist, hatte ich auch einfach eine fette Panikattacke und dachte mir so, <lacht> Digga, das machst du nie wieder, weil das fühlt sich scheiße an. Ich ja? bin ehrlich, das fühlt sich scheiße an. Und es fühlt sich auch im Endeffekt so, als ob du dich selber so ein bisschen verraten hättest.
0: Weißt du? Ja, also es ist ja offensichtlich, dass vor allem, es ist immer mehr dazu geworden, dass logischerweise Sex und Liebe nicht Hand in Hand gehen. Dass es getrennte Dinge sind. Aber Loki sind die ja trotzdem irgendwo connected, Definitive. weil jeder der mal gebumst hat für eine Person, für die man starke Gefühle hat, weiß dass es tausendmal mehr bockt Same. als einfach irgendwelche random Hookups so. Most definitely. Aber ähm, es ist halt trotzdem gibt es natürlich eine Connection dadurch, äh, irgendwie ob du die Person halt magst, ob du auf persönlicher Ebene mit ihr connectest oder eben nur auf oberflächlicher und das ist ja wirklich, also mein Lieblingswort oberflächlich, ich hasse es über alles, ich komme damit nicht klar, aber da können wir später auch noch zukommen, was dieses ganze Instagram und so generell angeht und hör mir auf mit TikTok, Digga, aber, ähm, <lacht> aber ich
1: merke schon, der Podcast wird lange, wir haben noch ein paar Themen vor
0: <lacht> aber es geht halt Hand in Hand, Digga wenn, wenn du dich verstehst, persönlich ist auch alles besser, Digga,
1: ja, sage ich auch also ich meine, Sex und Liebe sind ja allein dadurch verbunden, dass nach dem Sex auch Hormone ausgeschüttet Logisch. werden,
0: die halt einfach mit Liebe assoziiert sind. Es kommt ja nicht von irgendwo, dass es so viel in so vielen Filmen dazu kommt, dass Männer irgendwie beim Sex aus Versehen ich liebe dich sagen, ja. so weil einfach diese weil ja Digga, das ist einfach diese Situation. so. Es, es ist einfach in dem Moment, sage ich so überwältigend,
1: aber im Endeffekt so, ich sag das bei Frauen und Männern, aber auch noch mal ein bisschen anders, ne, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Hormon äh, heißt. Ähm, ich glaube, also eventuell ist es Oxytocin, aber ähm, ich, ich bin mir nicht ganz oh, sicher nicht und ich will, auch, ja, ich will da auch keine falschen Facts äh, spitten.
0: außer Scheiße war nicht, oder wie?
1: <lacht> also ich sag sowieso, also ich verbreite auf jeden Fall Halbwissen, aber darum geht es ja auch im Podcast, <lacht> naja, ne? dass man auf jeden Fall einfach das sagt, so was man mit dem Thema verbindet. Aber ich glaube, bei Frauen ist es immer noch ein bisschen so, okay, nach dem Sex äh, wird dieses Hormon ausgeschüttet und ich glaube, es gibt sogar Studien, die so beweisen, dass die quasi 72 Stunden befinden sie sich in einem körperlichen Status, wo sie mehr Verbindung zu dieser Person haben, mit der sie geschlafen haben. Und bei Männern habe ich das Gefühl, gibt es halt sowas wie post Clarity, clarity sodass du danach halt Mist. realisierst...
0: Bro, dein Vokabular, was solche <lacht> angeht,
1: ist so gut, <lacht> Aber dass du danach einfach realisierst, ey, shit, was habe ich getan, <lacht> Digga? <lacht> Scheiße! Ah, schon wieder
0: ohne Condi. Mein Spaß. Oh, Mann. Oh, <lacht> Aber, Mann. Oh, ähm, Mann. Ja, klar. Ja, also ja, es ist ja, also ich habe auch schon das Gefühl, dass diese krasse körperliche Intuit äh, Intimität im Normalfall für eine Frau besonderer ist als für einen Mann. Ja. Also ich würde, also ist es ist ja auch logisch, also auch ich nicht für so jede sagen, Frau und nicht für jeden Mann, ne? Also man muss ja. Ich sage ja extra im Normalfall. Ja, ja. Wenn man ja. Querschnitt nimmt, würde ich es jetzt mal so hinstellen. einfach Safe. Querschnitt ah, ist ein gutes äh, Stich. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie ich das euch gesagt habe, ähm, wenn man einfach nur. Leute, beim man, man macht eine Stichprobe im Club. Man nimmt sich zehn random Männer und zehn random Frauen und man fragt die Männer, hättest du Bock, heute eine abzuschleppen? Ich sag dir, neun von zehn sagen ja. Safe. Die Singles sind logischerweise, ne? Nochmal. Und du fragst die Frauen, hättet ihr Bock, heute einen mit nach Hause zu nehmen? Und ich sag dir, selbst wenn sie Bock drauf hätten, würden sie erstmal sagen, nein, safe nicht. Mm, okay. Würde also, ich schätzen. Das, okay,
1: safe, da hast du recht, ne? Ähm, wäre wahrscheinlich im, Re äh, im Realfall wäre es wahrscheinlich so. Aber dahingehend finde ich es gut eigentlich, dass man so ein bisschen so normalisiert, so, ey, Digga, Frauen haben auch einen fucking hey, Sexdrive. Darum no ne? also, also, geht's. Es, 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 so, ich die sag meisten nicht, Mädchen, dass die ich meine, so sind ne? viel hornier als Männer. Ja, weißt du? So, so gerade wenn, wenn man als Mädchen was getrunken hat, so bei den Freundinnen, die ich hab, so die ich kenne, ey, wenn die was
0: sippen sind, die Ich weiß, worauf so, du abspielst, hey, man. <lacht> ich weiß worauf. du <lacht> I need myself a man war. tonight. <lacht> vor, allem, vor allem, du hast halt auch ein paar weibliche Freundinnen, wo ihr wirklich so unnormal offen über das Thema Sex und warum und so, dieses dies ganze Game redet so. Ja. Bin ich auch froh drüber. Ja, ist nice, Digga. Da kann man, das ist ja auch logisch, dass man da als Mann für sich viel draus ziehen kann, wenn man mit einer Frau komplett ungefiltert über sowas reden kann. Mhm. Ist ja logisch, Digga.
1: Normal. Also ich habe sowieso, bei wenig Leuten habe ich einen Filter und auch jetzt, ich meine, so der letzte Podcast mit Mauro lief schon wieder sehr gut, muss ich sagen. Also danke auf jeden Fall, dass ihr den alle angehört habt. Dieser Sex-Talk kommt auf jeden Fall auch noch. Ähm, aber ja, oder vielleicht ist ja schon hochgeladen, je nachdem, wann ich das hier jetzt hochlade. Aber im Endeffekt, so man muss halt immer gucken, ist es jetzt riskant, über sowas so mega offen zu reden? Weil gerade wenn du irgendwie so ein Publikum hast, was immer größer wird, ist es natürlich so... Irgendwann kannst du dich mit so ungefilterten Aussagen selber richtig ficken. Ja, ne? safe.
0: ja. Also ich, ich stehe eigentlich für, also ich als Person würde schon sagen, dass ich eigentlich da sehr für krass, also das versuche zu spreaden, dass man einfach über alles Mögliche ja. möglichst offen reden soll. Finde ich auch. Also ich würde mich schon als sehr, also das ist auch häufig ein Kritikpunkt, den du in unseren unendlichen Deep Talks mir immer mal wieder gesagt hast, dass ich neuen Leuten viel zu schnell innere Gefühle von mir preisgebe. Ja. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall in der Vergangenheit immer mit dem räudigsten Satz überhaupt geantwortet, nämlich so bin ich halt, was die größte Lüge ist. Sagt, Hasssatz von sagt, mir. Es, Hasssatz. sagt es niemals in einem Argument, weil es ist ein stark argument und es stimmt nicht. Wenn du sagst, so bin ich halt bei, meine Stirn ist groß, weil meine Stirn ist groß, so bin ich halt, dann ist es true. Ja. Aber wenn es heißt von wegen, äh, ich rede zu so viel über das und das, dann kannst du nicht sagen, so bin ich halt, weil das kannst du ändern, wenn ja. du willst. So. Du kannst halt entweder sagen, okay,
1: ey, ich mache das des und deswegen und deswegen ist das okay aber dieses so bin ich halt ist immer, man resigniert damit, ja. weißt du, so man gibt auf, so bin ich halt, ich muss mich nicht ändern. Vor allem das ich Schlimmste hieß, daran
0: ist, in der in in Diskussion auf Augenhöhe, ist es ein Close, also ist es ein, ist es ein Gesprächscloser so, du kannst da ja nichts zu sagen. Was ja. willst du denn sagen? Du kannst weder Ja noch Nein sagen, es ist einfach Ende dann. Ich sag immer Nein, weil ich sag immer, Digga, so bist du nicht, so, sondern
1: jeder ist capable of change, jeder kann sich ey. ändern und ich finde, jeder sollte auch dann und wann in Erwägung ziehen, ey, ist das Verhalten, was ich bringe, falsch? Sollte ich mich ändern? so weil, weil Wenn man beispielsweise immer die gleichen negativen Reaktionen von Menschen bekommt, ich meine jetzt gar nicht dich, aber sagen wir so, du hast jetzt fünfmal hintereinander, hast du die gleiche Reaktion bekommen, irgendwann kann man auch einfach realisieren, ey, vielleicht liegt es an mir.
0: Weißt ja, Bro, das, also das klingt schon sehr stark, als würdest du mich damit meinen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich meine nicht unbedingt. Ja, ich, ich, check, finde, ich, check, ich weiß, worauf du ihn ausmachst, ja. Bro. Also ähm, eine Verwandte von mir ist genauso. Also die sagt auch immer, also die streitet sich immer mit äh, einem anderen Verwandten und die sagt dann auch irgendwann immer einfach, ey, ja, so bin ich halt. So. Und ich muss einfach sagen, ey... Es ist halt schade, sowas zu sagen, weil es einfach, du, du gibst damit quasi zu, du hast aufgegeben. Das ist so eine Schranke in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Du willst so. eigentlich, dass alle anderen sich ändern in der Reaktion auf dich, aber im Endeffekt...
0: Das klingt schon wieder witziger, so, als würdest du über mich reden, Bro.
1: <lacht> Nein, Junge. Nein, alles gut, Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Ey, ich Mit dir habe ich auch oft etwas darüber willst. geredet. So. Ich muss sagen, bei dir ist es mittlerweile nicht mehr so. Also Du hast dich ja geändert und du
0: bist ja auch weiter dabei, so... Äh, Progress zu machen. 100%. So. Ja. Das ist deutlich besser geworden tatsächlich in den letzten Wochen. Ja. Ich habe auch, jetzt zu dem Thema wollten wir ja eh noch kommen. Das war jetzt witzig, einer unserer besten Kollegen, Bennett, was geht ab, Shoutouts geht raus. Shoutouts an Bennett. Ähm, hat vor kurzem angefangen mit einem unserer anderen besten Kollegen äh, so ein bisschen Boxen zu machen, den so ein bisschen an Kampfsport rangeführt hat und den so ein bisschen wieder Ka Kai Deutsch so am Train ist, <lacht> so ein bisschen so... Pratzen machen, Samstag, die ist das so ein bisschen halt daran geführt, weil er hat halt immer Rugby gemacht und ist nie, hat nie Boxen oder so gemacht. Ich habe ja mal Boxen gemacht, einmal ein Jahr, als ich 13 war und einmal ein Jahr, als ich 15 war, aber mehr so auf Fitness, ich habe nie gekämpft, irgendwelche Wettkämpfe oder so. Yep. Ähm, und dann ist äh, Bennett halt zu mir gekommen, bei einer Party neulich und meinte, yo Bro, ich werde da gerade so ein bisschen rangeführt und ich würde mich gerne mal testen, ob ich dann irgendwie was kann. Hast du Bock, dass wir mal so einen semi-professionellen Kampf irgendwie machen? Und ich habe halt direkt ja gesagt. Bis ich dann halt realisiert habe, Digga, der, der Typ, typ hat auch ist 1,94 groß. Ich bin 1,75, ne? der Typ ist 20 cm größer als ich, hat doppelt so lange Arme. Und habe hab dann erst so realisiert, was für Und Scheiße... Und eine Pferdelunge ich... hat er auch <lacht> Also konditionell kacke natürlich komplett abgegeben. Ich meine, wir sitzen hier gerade mit einer Nargile. Aber ähm, also es ist natürlich, äh, ich habe dann natürlich im Nachhinein erst so wirklich drüber nachgedacht. Ich habe da trotzdem natürlich noch Bock drauf. Und es steht momentan noch, sieht es danach aus, als wenn wir das durchziehen. Definitiv. Ich habe auch viel mit dir geschlagen. Wir haben das ja so ein bisschen zu unserem Ding gemacht, so in unserer Squad, also, dass so der eine Bennett trainiert, du trainierst mich so ein bisschen. Und genau, also im
1: Grunde genommen, es gibt zwei Camps. Ich trainiere Nick. Unser anderer Kollege, Schauder Daniel Joldasch, trainiert Bennett. So, ähm, und im Endeffekt müssen wir jetzt das Puzzle lösen, was sich nennt, du bist viel kleiner, ja. so, aber du musst halt jetzt reingehen. Ich muss weißt jetzt, du, ich das muss, wird interessant. Ich,
0: ich, ich muss mir den Tyson-Stil äh, ja, Und Das werden
1: wir auf jeden Fall hinbekommen. Kriegen also ich den, sage, ja. so wenn jetzt noch ein Lockdown kommt, inshallah, kommt er nicht. Das wäre so belastend. Das wäre so belastend. Aber wenn einer kommt, dann gehen wir auf jeden Fall in den Park ja. ähm, und machen da von Pratsen mir aus mit so Maske ein bisschen Pratzentraining. Ja, also ey. dann sollen uns die Bullen auch nicht belästigen damit. Ähm, und dann machen wir dich fit für den Fight und das wird nice. Und eventuell kommt er dann auch auf YouTube nein Spaß. <lacht> <lacht> Digga, das ist, ja. Wenn du gewinnst. Ich hätte, halt,
0: ich, hätte, ich hätte schon Bock, eigentlich auch, dass irgendwie was. Also, das Ding ist, Digga, ich bin ja. Also, mein Alma mit Five-Account ist ja null Fame auf Insta. So, ne? Das ist ganz witzig, Digga. Der hat nur 135 Follower oder so. Ja. Aber, ähm, also, alle, also so viele Leute bei Kellys kennen mich unter diesem Namen und sprechen mich damit an und reden mit mir darüber. Und ich habe neulich auch mit einer Freundin geschnackt, ähm, die in der gerade die Oberstufe macht, wo wir beide waren. Und die hat erzählt so, Digga, du bist eine fucking Legende in unserem Jahrgang. So, ne? Jeder kennt das so. Sie hat, sie hat mich auch neulich einmal gepostet und so. Und sie das so, so, dass jeder diesen Account kennt, wo ich mir denke, ja. Digga, folgt doch mal rein, Alter. <lacht> Ja, naja, ist lustig.
1: Ähm, es, also, ich finde das, find das wirklich nice. Also, Social Media, ich habe es immer noch nicht rausgefunden, wie man es richtig macht. Digga, manche Leute haben einfach so ein Händchen dafür. So, wie spricht man größere Massen an? Wie vergrößert man so seine Followerschaft? Allein und dieses so. Thema
0: Instagram-Algorithmus und so. Oh, ne? Also, Bro, Digga. Da, da, also, ich weiß nicht, ob ich jemals die Kraft haben werde, mich in sowas reinzufuchsen, weil es ist halt heutzutage notwendig, dass, wenn du dein Hobby einer breiten Masse vorstellen möchtest, dass du es auf den sozialen Medien groß machst. Ich meine, wie, wieso sonst sollten so viele Rapper, die heutzutage aktuell sind, sind durch Instagram bekannt geworden? Also. Ohne, dass sie jemals wirklich professionelle Sachen gemacht haben. Haben sich vor ein Benzer gestellt, haben Beat angemacht, haben äh, schnell gerappt mit irgendwelchem orientalischen Gesang dazwischen und heute sind es mit Klick-Technisch und Spotify-Technisch mit die Erfolgreichsten, die es gibt, Digga. Ja. Okay, also dieser Podcast hat auf jeden Fall schon
1: Überlänge. Ähm... Äh. Ich frage mich, wollte ich noch irgendwas sagen?
0: Wolltest du noch irgendwas sagen? Irgendwas, nee, glaub, was ja auf der Zunge lag? Ich glaube, wir haben eigentlich alles weg. Wir haben jetzt den Kampf noch angesprochen. Wir haben kurz dieses Thema soziale Medien angesprochen. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt deep in die Materie reingehen, dann sitzen wir noch zehn Minuten. Also, <lacht> ja, das wäre auch im Endeffekt nicht schlimm. Aber ich sage, wie eigentlich
1: mit äh, den meisten meiner Podcasting-Gäste, das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein.
0: Kann ich mir also, auch vorstellen.
1: Ich meine, wir haben immer Themen, über die wir reden können. Ich werde auch demnächst anfangen mit Themen-Podcasts, also dass ich mir wirklich Themen aussuche und dann eine Person rauspicke, äh, mit der es Sinn machen würde, über dieses Thema zu reden. Ähm, ja, ansonsten danke an alle, die bis hier gehört haben. So, ah, genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Also wenn ihr bis hier gehört habt, dann seid ihr committed. Das heißt, folgt auf Spotify, weil dann verpasst ihr die nächsten Podcasts nicht. So, Instagram-Algorithmus fickt mich gerade ein bisschen, deswegen nicht mehr so viele Likes auf den ganzen <lacht> <lacht> Uploads. Das fackt mich krank ab. <lacht> Aber. Ähm, folgt auf jeden ja. Fall auch Grow the Fuck Up auf Instagram. Ne? Nicht nur seiner Seite folgen, auch der Podcast-Seite ist wichtig. Ach ja, stimmt, genau. Folgt auch einmal mit Pfeife. Ähm, Let's
0: go. Ja, wir sind raus und ja, war sehr gut.